0: Radio Kufa präsentiert
1: Blickpunkt Mensch Der Paritätische in Krefeld informiert Unser heutiges Thema
0: Ansgar Heveling, CDU-Bundestagsabgeordnete, zu Besuch bei der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.
2: Das ist der erste Tag der Karnevalswoche und die haben wir ja schon einige Jahre nicht mehr gehabt. Herzlich willkommen bei Radio Kufa und einer neuen Ausgabe unseres Formats Blickpunkt Mensch. Das wird produziert von Radio Kufa in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband in Krefeld. Mein Name ist übrigens Rolf Rangen und ich bin der rheinische Jung. Das heißt, in der kommenden Woche, da bin ich voll im Karnevals- und Feiermodus. Und einen passenden musikalischen Opener zu finden in diesen Tagen ist hier... Am Rhein wirklich nicht schwer. Zum Beispiel in einer der musikalischen Stimmungsgaranten der aktuellen Session. Hier sind die Räuber. Wigger, digger. Kommen wir jetzt zurück auf unser Kernthema in der heutigen Blickpunkt-Mensch-Ausgabe von Radio Kufa. Es geht heute um einen wichtigen Teil des Bundesteilhabegesetzes. Das ist 2016 verkündet worden und bisher sind drei Reformstufen in Kraft getreten und eine dieser Stufen wird noch in diesem Jahr dann ein verbindlicher Teil dieses Gesetzes werden. Unser Thema nun in dieser Ausgabe von Blickpunkt Mensch wie immer entstanden in ganz enger Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ist die Ergänzung Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB genannt. Darüber reden wir heute in Blickpunkt Mensch, zum Beispiel mit Andreas Blinzler, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Griffelt. Ganz kurz, Andreas, was ist die primäre Aufgabe der ergänzenden unabhängigen
3: Teilhabeberatung? Der Name der Beratungsstelle EUTB, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, ist sperrig. Aber letztendlich geht es darum, Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind oder Angehörige, die Menschen von einer Behinderung kennen, die sollen dort beraten. Ganz niedrigschwellig, ganz einfach. Und ähm, das geschieht in unserer Beratungsstelle auf der Mühlenstraße 42 in Krefeld.
2: Andreas, vor einigen Tagen fand bei euch im Hause beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Krefeld ein Meeting statt. Mit dabei waren zwei EUTB-Beraterinnen, nämlich Sabine Hein und Isabel Rosenberg und auch Andreas Winzer in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Außerdem Ansgar Heveling. Der sitzt schon für die CDU seit 2009 im Bundestag. Hatte er um das Informationsgespräch gebeten oder ging die Initiative dazu vom Paritätischen aus?
3: Die Initiative ging von Ansgar Heveling aus. Es ist nämlich so, dass diese EUTBs erstmal nur für vier Jahre befristet bestanden und jetzt nochmal bis 2029 weiter bestehen werden. Er wollte uns gratulieren und natürlich auch die Kollegin in dieser Stelle mal kennenlernen.
2: Hier ist nun Ansgar Hiveling zum ersten Mal übrigens in dieser Sendung mit der Aufzählung seiner
4: Motive, dieses Gespräch zu suchen mit den beiden eutb beraterinnen also Für mich war es wichtig, heute zu erfahren, wie die tägliche Arbeit der ergänzenden und abhängigen Teilhabeberatung in Krefeld funktioniert, was es aber auch für Probleme, für Herausforderungen gibt, weil das ja noch ein relativ neues Instrument ist, was es erst seit einigen Jahren gibt im Zusammenhang eben mit der neuen Perspektive der Behindertenpolitik, die ganz besonders auf Teilhabe fokussiert ist. Ich habe viel erfahren heute über die tägliche Arbeit, nehme da viel mit, aber habe eben auch einige Probleme und Herausforderungen mitbekommen, die wir sicherlich in der weiteren politischen Beratung des Themas mit einbringen können, um die Weiterentwicklung, denn so etwas wie die Regelungen für eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung sind ja nichts Statisches, da wird es ja auch Weiterentwicklungen geben, das dann eben mit berücksichtigen zu können.
2: Dann hört sie sofort heraus die markante stimme von phil collins drama und leadsänger von genesis und hier war sie ihre beschreibung eines landes der verwirrung land of confusion das Bundesteilhabegesetz und da besonders die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist Kernstück der heutigen Ausgabe von Blickpunkt Mensch. Im nächsten Beitrag geht es vor allen Dingen darum zu ergründen, warum es eigentlich zur Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes gekommen ist. Und wer vor allen Dingen nicht nachgelassen hat, die politischen Parteien und die Gesellschaft insgesamt immer wieder auf die Probleme von Menschen mit Händen die Cap aufmerksam zu machen eutb tb beraterin Sabine Hein hat sie in einer Liste zusammengefasst, die allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
5: Diese Themen die leiten sich ja ab aus den Behindertenverbänden, die so in den 70er, 80ern auch 90ern äh, sich formiert haben, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Europa, um einfach mehr Möglichkeiten für Teilhabe, unabhängiges Leben, Selbstständigkeit zu erschaffen. Da gab es viele Bewegungen, unter anderem die Behindertenverbände, aber auch die ganze Frauenbewegung, Black Lives Matter. Also im Grunde genommen diese ganzen Rand- Gruppierungen, die sich erhoben haben, um mehr Recht auf Teilhabe zu fordern.
2: Sabine Hein und ihre Kollegin Isabel Rosenberg, ebenfalls EU-TB-Beraterin, haben dann mit Hilfe einer ca. 30 Minuten langen Präsentation die Arbeit der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung vorgestellt radio Kufa Mitarbeiter Andreas Bäumler hat sich das Referat der beiden Fachfrauen angehört und zusammengefasst. Hier der erste Teil. Zu einem erfüllten Leben von Menschen mit Handicap gehören unter anderem folgende Dinge.
5: So gleichberechtigte Teilhabe, selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmte Lebensführung und eine individuelle Situation für jeden Menschen. Also, dass jeder Mensch die gleiche Möglichkeit hat, am Leben teilhaben zu können, ohne einfach auf Schema F zurückgreifen zu müssen, dass irgendjemand sich für ihn ausgedacht hat.
0: Es geht um eine unabhängige, unbürokratische Beratung, die die individuelle Situation der Einzelnen im Fokus hat.
5: Wir sind da auch in Verankert als Beratungsstelle um eine niedrigschwellige und äh, unabhängige Beratung zu ermöglichen, die halt fernab von den ganzen Dienstleistungsanbietern, um auch zu gewährleisten, dass nicht so beraten wird, dass die Leute in eine Richtung gedrängt werden, sondern dass die Bandbreite der Möglichkeiten gezeigt wird und dann immer noch die Möglichkeit ist, sich zu entscheiden, was davon nehme ich denn jetzt letztendlich.
0: Eines der Schlüsselwörter hier lautet Peer-Counseling. Was das ist, weiß Isabel Rosenberg, die selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist.
6: Also Menschen mit Behinderung beraten Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen und deswegen haben wir auch Aktuell zwei, vier BeraterInnen im Team und demnächst sogar, glaube ich, drei MitarbeiterInnen sind auch selbst von Behinderung betroffen. Das ist für die Beratung sehr wertvoll, weil da einfach eine andere Beratung möglich ist, weil man das Leben mit Behinderung eben schon kennt und ähm, dann auch einfach andere Perspektiven hat.
0: Ein Kernpunkt des Konzepts EUTB ist, dass behinderte Menschen von behinderten Menschen beraten werden.
6: In diesem Beratungsauftrag ist eben auch das sogenannte Peer-Counseling verankert, also dass wir in der EOTB eben auch das Prinzip leben können, und wir schätzen eben dieses gemeinsame Arbeiten im Team von Menschen mit und ohne Behinderung sehr. Und das ist sehr wertvoll für unsere Arbeit.
0: Wichtig zu wissen, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung darf nicht in rechtlichen Fragen beraten, wie Sabine Hein von der EOTB-Beratungsstelle weiß. Möglichkeiten gibt es aber dennoch zahlreich.
5: Genau, das ist häufig auch so eine Grauzone, in der wir uns tatsächlich bewegen. Also ist klar, wir sollen keine Rechtsberatung machen, aber man, man kann die Leute ja nicht einfach loslassen und sagen, so, jetzt musst du gucken, wie du das alleine hinbekommst, sondern man versucht natürlich zu Begleiten. Wir haben Gott sei Dank in Krefeld ein ganz gutes Netzwerk entwickelt von Juristen und anderen Beratungsstellen, auf die wir immer wieder zurückgreifen können.
0: Vor allem die emotionale Seite steht bei der IOTB im Vordergrund.
5: Menschen, die von Geburt an eine Behinderung haben, sich anders verhalten als Menschen, die von einer Behinderung zum Beispiel bedroht sind. Also Menschen, die gerade ernsthaft erkrankt sind oder an der Stufe dorthin sind, ähm, sind oft emotional sehr angeschlagen und äh, in großer Panik und äh, da ist oft viel mehr Druck dahinter. Die suchen viel Orientierung und Halt und äh, brauchen da auch viel mehr emotionale Unterstützung. Da gilt es dann auch erstmal, die erstmal ein bisschen einzusammeln und zu schauen, wo kann der Weg hingehen. Also Orientierung, wo hakt es am meisten also, und wo sehen die sich selber, wie könnte es weitergehen von dieser Ohnmacht der Diagnose weg hinzu, wie können wir das anpacken, damit dein Leben ja, so verläuft, wie du das möchtest und nicht wie die Krankheit dir das vorgibt
7: Stop talking to people before I snap, snap Oh, I might stop talking to people before
2: I... Blickpunkt Mensch heißt es heute mal wieder hier bei Radio Kufa. Und wir schauen heute auf Menschen, die mit verschiedensten Behinderungen und Handicaps durchs Leben gehen müssen. Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband gibt es die ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Die ist dafür da, den betroffenen Menschen das Leben zu zu erleichtern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling hat daraufhin ein Treffen initiiert mit Zwei EUTB-Beraterinnen im Paritätischen Wohlfahrtsverband, um sich zu informieren, wie das eigentlich funktioniert mit dieser ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung. Die beiden EUTB-Beraterinnen Sabine Hein und Isabel Rosenberg haben informiert und mein Kollege Andreas Bäumler hat das Ganze
0: zusammengefasst. Die EUTB ist Teil des Bundesteilhabegesetzes. Hier laufen viele Fäden zusammen. Hier erfahren Betroffene, an wen sie sich mit spezifischen Fragen und Sorgen wenden können.
5: Dann halt auch zu schauen, welche Leistungen stehen der Person zu, wie kann man die Selbstbestimmung stärken, also wirklich die eigene Kraft wiederzufinden, an sich zu glauben, dass man diesen Weg gehen kann und das auch hinter sich lassen kann, Eigenverantwortung fördern, also nicht Dinge abnehmen, sondern äh, lieber dazu ermutigen, selbst zu tun und auch eine Weitervermittlung an andere Stellen. Also das versuchen wir immer wieder ganz laut zu betonen, wir sind ein Navigator, also wir sind wie eine Knotenstelle die in die entsprechende Richtung begleitet, auch gerne immer wieder zur Verfügung steht, wenn es da irgendwo hakt, aber... An uns werden so vielfältige Inhalte gerichtet, dass wir das gar nicht immer bis zum Ende begleiten können. So, und dann halt an die entsprechenden anderen Angebote vermitteln, um die ganze Vielfalt anbieten zu können.
0: Unter anderem erfahren Betroffene hier, an wen sie sich mit ihren spezifischen Fragen und Sorgen wenden können.
6: Also wenn Angehörige zu uns kamen und uns erzählt haben, dass sie im Angehörige mit einer Suchtproblematik haben, dann arbeiten wir zum Beispiel mit der Caritas zusammen. Bei psychischen Erkrankungen helfen wir andere unterstützende Institutionen mit hinzuzuziehen. Dann geht es auch oftmals um Hilfsmittel, Beantragung persönlicher Assistenz, Beantragung vom persönlichen Budget. Und das Thema persönliche Assistenz, das wissen wir, das ist manchmal für die Region Niederrhein nicht so einfach, weil hier gibt es gar nicht so viele Anbieter von Assistenzdienstleistungen. Und da haben wir in den letzten Jahren eben auch viel Netzwerkarbeit gemacht,
0: Für Menschen ohne Behinderung ist es natürlich nachvollziehbar, dass Menschen mit Behinderung oft Probleme haben. Aber was für Probleme das sind und wie weit die Thematik reicht, ist vielen vielleicht gar nicht bewusst.
5: Also gerade beim Thema persönlichen Budget, Assistenz, das ist eine Riesenhemmschwelle für viele Menschen. Wie ist das denn, wenn ich plötzlich 24 Stunden am Tag jemanden noch in meinem Haus habe, der nicht zu meinem Haushalt gehört, sondern auch natürlich perspektivisch immer wechselt, weil die ja in Rotation unterwegs sind oder vielleicht auch mal erkranken und dann kommt jemand ganz Neues dazu, da eine Idee für zu kriegen, wie, wie lebt es sich? Einfach um eine Idee zu bekommen, wie, wie ist das, wenn da 24 Stunden am Tag jemand ist, der dann auch nachts reinmarschiert kommt und hilft zu lagern, einversorgt, wie ist das für den Partner? Das ist ja dann auch nochmal eine Nummer ähm, genau für Kinder, die vielleicht mit im Haushalt sind. Und deswegen äh, ja, sind wir ganz froh, dass wir wirklich drei Leute mittlerweile haben, die da einen Ausblick geben können.
0: Wer als Mensch mit Behinderung ein normales Leben führen möchte, muss auch wissen, wo er die Möglichkeiten dazu bekommt.
6: Hier, wir haben auch schon Teams aufgebaut, weil wir halt eben auf Assistenzdienstleister in Köln verwiesen haben und die dann auch bei der Assistenzsuche in Krefeld unterstützt haben. Weil das ist eben auch wichtig, finde ich, dass eben Menschen, die in ländlicheren Regionen leben, nicht benachteiligt sind.
0: Wenn der erste Ansprechpartner einige hundert Kilometer entfernt ist, bedarf es immer enorme organisatorischer Leistungen.
5: Also das Thema Elternassistenz kommt jetzt gerade auch äh, hier so in der Ecke auf. Und ich hatte jetzt mehrere Paare, wo einer halt von einer schweren Krankheit betroffen war, die irgendwie nach Orientierung suchten. Und das war relativ schwierig, weil ich dann teilweise auf Anbieter in äh, Bremen zurückgreifen musste, wo dann ein <lacht> Verein sitzt, der äh, ganz qualifizierte Beratung zum mhm. Thema leistet, wo ich dann auch gedacht habe, hm, schade, <lacht> es wäre schön, wenn das irgendwie hier ein bisschen näher wäre einfach. Ne? Das hat alles super geklappt. Wir haben das dann alles hingekriegt, wir haben einen Dienst gefunden. Das läuft jetzt auch alles. Aber aber ja, das ist halt dann immer so ein Gewürste so und ähm, das sollte es vielleicht dann irgendwann hoffentlich perspektivisch mal nicht mehr sein.
0: Die Teilnahme am Arbeitsleben stellt behinderte Menschen nach wie vor leider vor große Schwierigkeiten. Auch da leistet die EOTB wertvolle Hilfestellungen.
6: Weil es ist halt immer noch nicht normal für Menschen mit Behinderungen, dass sie am Arbeitsleben teilnehmen. Das heißt man muss ja ja erstmal Perspektiven erarbeiten, gerade mit jungen Menschen oder eben nach einer Erkrankung. Je nach Behinderung braucht man natürlich auch am Arbeitsplatz bestimmte Voraussetzungen. Und die zu schaffen oder vorzufinden, ist gar nicht so einfach, je nachdem, was man machen möchte. Für junge Menschen, die aus der Schule kommen und vielleicht auch einen bestimmten Berufswunsch haben, aber den gar nicht klar ist wie kann ich den eigentlich erreichen mit meiner Behinderung. Da machen wir auch viel mit dem Integrationsfachdienst in Krefeld zusammen oder mit der Agentur für Arbeit, weil das einfach ganz wichtig ist, da ein Netzwerk zu haben und Austauschmöglichkeiten zu schaffen.
0: Radio Kufa präsentiert
6: Blickpunkt Mensch Der Paritätische
1: in Krefeld informiert Unser heutiges Thema
0: Ansgar Heveling, CDU-Bundestagsabgeordnete, zu Besuch bei der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.
2: Und zu Besuch bei uns im Studio ist wiederum Andreas Blinzler. Der ist Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Krefeld und war dabei beim Treffen des Politikers Ansgar Heveling und den beiden EUTB-Beraterinnen Sabine Hein und Isabel Rosenberg. Andreas, eine Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie hast du dieses Treffen ganz persönlich für dich empfunden?
3: Rolf, ich bin ganz angetan. Also der Herr Ansgar Heveling hat sich sehr für diese Stelle interessiert, war sehr gut im Austausch mit den Kolleginnen und es war ein toller, ich sag mal, Sprachlicher Austausch und äh, menschlicher Austausch, das war wirklich sehr wertvoll für uns. Und ich denke mal auch für die Politik. Ich hab die
8: Vorhänge zu, seit Tagen kein Sonnenstrahl. Es ein vielen Blut. vielen Blüten. Seit Wochen wohne ich für mich hin, bleib im Bett. Ich hab nichts im Sinn, groß an vielen Blüten, vielen Blühen. Ich lass mich gehen, I'm lonely. Die Liebe habe ich längst verschenkt.
2: Mensch, also dieses Magazin heute Abend von Radio Kufa für euch und für Sie alle. Und es geht dabei um Dinge, die unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Krefeld passieren. Unter anderem hat dort auf der Mühlenstraße Nummer 42 Auch die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ihren Sitz. Wir haben in dieser Sendung schon eine Menge erfahren über die Arbeit dieser Beratungsstelle. Es geht dabei, behinderten Menschen zu helfen, besser mit ihrem Leben voller Handicaps fertig zu werden. Beim Meeting dabei waren zwei EUTB-Beraterinnen, nämlich Sabine Hein und Isabel Rosenberg. Und auch die Politik war vertreten durch Ansgar Heveling, CDU-Bundestagsabgeordneter, unter anderem für den Wahlkreis Krefeld. So ziemlich am Ende des Meetings meldete sich noch einmal Ansgar Heveling zu Wort. Er hatte noch ein paar Fragen an die beiden EUTB-Beraterinnen. Zum Beispiel...
4: Das Thema Niederschwelligkeit, was ja ein wesentlicher Aspekt auch ist, da ist für mich die Frage, erreichen Sie durch die Art und Weise des Angebots tatsächlich auch wirklich, die, die das niederschwellige Angebot in Anspruch nehmen sollten und müssen, schon in ausreichendem Maße? Oder gibt es da auch noch Aspekte, wo Sie sagen, da müsste man auch nochmal rangehen? Das würde mich mal interessieren, wie Sie das auch einschätzen.
5: meine ich, klar, Hausbesuche. Also ich war jetzt die Woche erst in Osterrad und habe da eine Dame, beraten, die einfach nicht mehr aus dem Haus kam, wo auch keiner mehr ist und die ganz verzweifelt war, weil die gar nicht wusste, was sie jetzt tun soll, weil sie dieses Haus nicht mehr verlassen konnte, aber die wohnt so am Rand, die ganz idyllisch, aber das bringt ja ja nichts, wenn da keiner mehr hinkommt. Und dann war ich da und wir haben erstmal ein bisschen überlegt, wie kann es weitergehen, wie die Perspektiven? Ne? Erstmal Anträge stellen, weil sie hat kein Internet, sie hat nur ein Telefon und ja, dann ist in der heutigen Zeit, stecken die schon mal ein bisschen fest. Wir versuchen, dadurch, dass die Pandemie langsam abebt, uns viel zu treffen mit der Stadt Krefeld, also mit den BeraterInnen, die da vor Ort sind, um auf uns aufmerksam zu machen, weil wir immer wieder merken, die Rotation des Personals führt dazu, dass viele das dann auch wieder nicht wissen, um aufmerksam zu machen, Mensch, wir beraten und wenn ihr jemanden habt, dann gerne schicken, also einfach um die Bandbreite zu erhöhen. Da
4: würde mich einfach interessieren, wie so dieses Peer-Counseling äh, orientiert ist. Wir haben ja die Situation, diejenigen, die kommen, das haben ja eine wahnsinnige Bandbreite letztlich an Bedürfnissen. Denen wird man ja nicht ohne weiteres äh, passgenau dadurch begegnen können, dass man für jedes Feld einen Peer-Counselor hat. Da würde mich eben einfach Interessieren ist sozusagen die Erwartung auch eine andere. Also allein die Tatsache, dass jemand mit Behinderungen als Peer-Counselor auftritt, auch wenn es vielleicht eben ein anderer Aspekt ist, dass das schon sozusagen diese Verbundenheit und äh, diesen Schritt äh, ausmacht. Oder ob man an der Stelle eben auch nochmal gucken muss und das noch weiter ausdifferenzieren muss. Das würde mich einfach jetzt besonders interessieren.
6: Also jede EOTB hat erstmal die Peer-Counselor, die sie hat. Das Gute ist ja im Laufe der Jahre, lernt man ja auch andere EOTBs kennen. Und bei uns ist dann irgendwann ein Netzwerk entstanden, am Niederrhein und auch darüber hinaus, mit dem wir uns regelmäßig austauschen. Und wenn bestimmte Menschen mit anderen Anliegen oder anderen Behinderungsformen herkommen, wo in der eigenen EOTB jetzt kein Peerberater ist, dann können wir eigentlich durch unser Netzwerk schon auch gucken, dass wir dann Termine organisieren mit anderen Beraterinnen, die in dem Bereich mehr Wissen haben oder können noch an andere Stellen verweisen. Also noch spezifischer für die jeweilige Person dann quasi unterstützende Beratung anbieten. Teilweise sogar auch bundesweit. Das war ein Vorteil der Pandemie, weil sowieso so viel online gelaufen ist. Und dann hatte man vielleicht in der Online-Fortbildung auch schon Kontakte. Und das hat unsere Beratungsqualität
5: schon auch noch mal erhöht. Räumliche Distanzen überbrücken kann. Ich glaube, dass man gemeinsam eine Behinderung hat, reicht noch nicht aus. Es ist auch zwingend erforderlich, dass die Person Kompetenzen hat, um mit dem, was der eigentlich zu Beratende mitbringt, umgehen kann. Wegen ich denke, das ist ein großes Thema für alle
2: Berater. Ja, da hatte er ja noch ein paar Nachfragen. Unser Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling in Sachen Niederschwelligkeit des Beratungsangebotes
3: und in Sachen peers Genau, Rolf. Und das Wichtige ist dabei, dass das auf Augenhöhe geschieht. Es gibt also nicht einen Berater, der von oben herunterguckt und sagt, ich weiß alles, sondern es geschieht auf Augenhöhe und die Beratung findet miteinander statt. Immer im Sinne des zu Beratenden.
2: Ich glaube, in dieser Konstellation, Andreas, ist es auch für die behinderten Menschen, die sich beraten lassen möchten oder beraten lassen müssen, dass die äh, mir Vertrauen haben. Nehmen wir das Beispiel von zwei Rollstuhlfahrern. Die wissen dann, mein Gegenüber was genau, was ich persönlich Tag für Tag für Probleme habe.
3: Wird der weiß, wie sich das anfühlt, über eine Straße zu fahren und da ist ein großer Bürgersteig, über den ich nicht rüberkomme. Oder über eine holprige Straße zu fahren, wo Schlaglöcher sind. Oder ich möchte irgendwo in ein Geschäft rein und kann das nicht, weil da eine Treppenstufe ist. Das kann nur ein Berater oder eine Beraterin nachvollziehen, die das selber erlebt.
8: Ich habe meine Frage abgeheftet nach Sinn und auf dem Ordnerrücken steht einmal quer, wer ich nicht bin, hab alle alten Fotos eingeklebt, nach Zeit und Gesicht, relevant oder nicht, hab mit alten Dingen aufgeräumt und alle Sorgen unter den Teppich gekehrt und die schramm auf die habe ich poliert, damit mein Spiegelbild mir zeigt, dass ich lebe. Guten Morgen, Freiheit. Es tut so gut, dich wieder mal zu sehen. Guten Morgen. Gepflegt. Und all die halb halbbären Gläser ausgekippt. Sie bis oben voll gegossen mit Glück. Meine Krone geputzt und wieder gerade gerückt. Ich Zweifel in den Schrank gesperrt. Die Hoffnung fest zusammengeschraubt. Hab mein Herz mal richtig ausgeklopft. Und ist befreit von all den Flecken und Stau. Guten Morgen, Freiheit Es tut so gut, dich wieder mal zu sehen Guten Morgen, Freiheit Alles nochmal in Schutt und Asche gelegt. Manche Krater kriegt man nie mehr raus. Tut mir leid, das kann passieren, wenn man lebt. Guten Morgen Freiheit. Es tut so gut, dich wieder mal zu sehen. Guten Morgen Freiheit. Komm nach rein, du musst nicht draußen stehen.
2: Mensch heißt es heute Abend hier bei Radio Kufa. Wir sind wieder zu Gast und zwar wortwörtlich beim paritätischen Wohlfahrtsverband, weil wir haben dort ein Meeting besucht zwischen einem Bundestagsabgeordneten, nämlich von hans Heveling, der sitzt im Bundestag seit 2009 für die CDU und wir haben Mitarbeiterinnen kennengelernt, zwei EUTB-Beraterinnen und Der Geschäftsführer des Paritätischen, Andreas Blinzer war auch dabei. Und nachdem dann die beiden Mitarbeiterinnen des EUTB von ihrer Arbeit berichtet haben, hatte der Bundestagsabgeordnete Heveling noch die ein oder andere
4: Frage. Sie hatten angesprochen den spürbaren Unterschied, ob ich eine angeborene Behinderung habe oder eben eine, die im Laufe des Lebens gekommen ist. Ist das ein Unterschied?
5: Also die aufregendsten und anstrengendsten Fälle sind tatsächlich die, die gerade frisch in das Thema reinstolpern. Die sind wahnsinnig aufgewühlt, verzweifelt. Ich kann mal ein Beispiel aus der Praxis zu einer Familie, da ist die Mutter von Sklerose betroffen. Die haben auch noch einen Migrationshintergrund und haben noch ein kleines Kind. Ja, Anfang 30 und der Weg in den Rollstuhl und einem nahenden Ende, ist war quasi vorprogrammiert und die waren ganz verzweifelt und aufgeregt und suchten jetzt händeringend nach einer Möglichkeit. Und das war unheimlich schwierig, weil der Mann, also wahnsinnig aggressiv in diese Gespräche reingegangen ist und mir immer so ein bisschen latent vorgeworfen hat, ich würde nicht alles tun, dass seine Frau keine Hilfe bekommt Und das war unheimlich schwierig, den immer wieder einzusammeln und trotzdem an meinem Tisch zu bleiben, ohne dass einer wutschnaubend aus dem Raum rennt und nur um sich schlägt, weil das bringt ja nun auch nichts. Das war heikel. Die Anne Behn, die erfüllt hier im Haus die Rolle der Mediatorin und die habe ich dann immer mal wieder konsultiert und versucht einfach Gedanken zu sammeln, wie ich das am besten strukturiere, damit wir da ans Ziel kommen. Es hat alles geklappt. Sie hat jetzt die Behandlung, die sie braucht und sind auf einem guten Weg, aber ja, rückblickend auf das vergangene Jahr fand ich die, die eine Behinderung gerade erworben haben bzw. davon bedroht sind, oft schwierig im Umgang tatsächlich, weil äh, oft die Diagnose vermittelt wird und dann war das. Und dann sind die so ein bisschen alleine damit. Und dann stolpern die durch die Informationen des Hilfesystems, das die bei Google finden und ja, begeben sich dann auf die Suche, wie kann es für mich weitergehen. Und da fühlen die sich oft ziemlich allein und das macht einen schwierigen Umgang.
6: Das Schwierige bei diesen Beratungsszenarien ist, dass eigentlich alles, was benötigt wird, wirklich sofort da sein muss, also sofort eine barrierefreie Wohnung, weil man eben nicht mehr rauskommt aufgrund einer Vielzahl von Stufen oder was auch immer. Aber das ist halt den bitteren Realitätscheck, den wir begleiten müssen, dass weder Hilfe im Alltag noch barrierefreier Wohnraum nicht sofort verfügbar ist. Und Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar. Und wir versuchen, das so gut es eben geht zu begleiten, dass wir dann im schlimmsten Fall gucken, erstmal einen Pflegegrad zu beantragen damit eventuell zumindest vorübergehend dann auch eine Unterbringung in einem Pflegeheim erfolgen kann. Das ist vielen Menschen gar nicht klar und das macht unsere Beratung man dann auch sehr herausfordernd.
4: Das Stichwort Netzwerk, jetzt von Krefeld, ich bin vielleicht von einer Behinderung bedroht, ich brauche jetzt Unterstützung. Da würde ich vielleicht nicht direkt auf die EUTB kommen, sondern würde zur Diakonie oder zur Caritas gehen. Sagen die dann auch, vielleicht besser jetzt erstmal bei der EUTB anzuklopfen, also wie funktioniert dieses oder diese Zusammenarbeit.
6: Das sind dann halt so Gremien, da sitzen verschiedene Institutionen in Krefeld an einem Tisch zu einem Themenfeld. Zum Beispiel auch die Diakonie, die Caritas, die Familienhilfe, die Agentur für Arbeit und einfach Austausch. Weil dann gibt es noch das Netzwerk Krise in Krefeld. Also, wir haben hier schon auch viele Anknüpfungspunkte für solche Vernetzungen, wo wir uns dann auch einfach gegenseitig unterstützen. Das ist sehr gut so und auch meines Erachtens ganz wichtige Voraussetzung für unsere Arbeit, weil anders wird das gar nicht funktionieren. Es kommen leider noch nicht alle Institutionen auf die Idee, dass wir auch einfach gemeinsame Beratung machen können. Also wir hatten das auch schon mal, dass uns dann pro Familie eine werdende Mutter mit Behinderung geschickt hat, weil sie einfach dachte, okay, wir sind mit Behinderungen überfordert. Da würden wir uns dann aber wünschen, dass die dann auch gerne mal selber auf die Idee kommen, dass sie auch mit uns gemeinsam agieren können, weil sie dazulernen können. Also das haben noch nicht alle so auf dem Schirm.
3: Ja, vielleicht kann man noch sagen, dass wir im Haus hier vom Paritätischen im Begegnungszentrum auch verschiedene andere Beratungsstellen haben, mit denen wir als EUTB auch zusammen kooperieren. Also allein hier im Haus sind schon verschiedene andere Beratungsstellen, wo man auch, sage ich mal, den kurzen Weg hat.
9: is closing but she ain't going home night is still young where the hell will she go nobody 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 knows ain't the first time cause i've seen her before
2: Ungefähr zwei Stunden, würde ich schätzen, so im Nachhinein kamen die Meetingbeteiligten in Sachen ergänzende unabhängige Teilhabeberatung so langsam zu Ende. Und die EUTB-Beraterin Isabel Rosenberg hatte dann noch einen flammenden Appell in Richtung Politik, in diesem Falle an Ansgar Heveling.
6: Für den Raum Krefeld wünschen wir uns, dass die Politik, sofern das möglich ist, dabei unterstützen kann in Sachen barrierefreien Wohnraum. Dann gibt es so Zuschüsse von der Pflegekasse, dann für Wohnumfeld Maßnahmen, wenn man einen Pflegegrad hat. Aber unsere Beratungspraxis zeigt, dass es dann zu so skurrilen Szenarien kommt, dass die Vermieter einem Umbau zwar zustimmen, zum Beispiel, dass derjenige dann eine bodengleiche Dusche hat, damit selbstständiges Duschen wieder möglich ist, Aber dann wird die Miete danach so immens erhöht, dass diejenigen sich das nicht mehr leisten können von ihrer Rente oder von ihrer Grundsicherung. Und das ist natürlich hochproblematisch. Also an uns wurde ja schon regelmäßig herangetragen, dass Leute dann eigentlich auf einen Umbau verzichten und dann nicht mehr duschen. Und das ist natürlich äh, ganz dramatisch, weil das darf nicht sein. Also da wären ja dann quasi Grundbedürfnisse, denen nicht mehr nachgekommen sein kann. Ich finde, da müssen wir irgendwie schauen. Wie wir das ändern können langfristig und das schaffen wir nicht alleine. Also da sind wir auf die Unterstützung von Politik und Kommune wahrscheinlich auch angewiesen.
2: Vielen Dank an die EU-TB-Beraterin Isabel Rosenberg. Und wo ich gerade schon Andreas Blinzler hier im Studio von Radio Kufa zu Gast habe. Und der ist ja Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Krefeld, Und ich kann mir vorstellen, dass er auch ein paar Bitten und Hinweise an die Politik adressieren
3: möchte. Ja, also wir haben uns natürlich total gefreut, dass diese EUTB-Stelle verlängert wurde bis 2029. Was sehr, sehr schade ist, dass ganz viele Beratungsstellen immer wieder neu beantragt werden müssen, damit die wieder befristet weiter gefördert werden. Und das finde ich eher problematisch. Ich finde es eher wichtig, dass man sagt, wir haben eine Beratungsstelle, die funktioniert gut, die hilft den Menschen und die sollte doch am besten auf Dauer gefördert werden.
2: Das heißt, diese Beratungsstelle, die ist jetzt nur sicher für die nächsten sieben Jahre und so circa noch fünf Jahren werden dann alle nervös, ob das Ding denn weiterläuft oder nicht. Das ist, ich glaube, so kann man das sagen, für alle Beteiligten, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
3: EOTBs nicht besonders nachhaltig. Ich vermute, es soll geprüft werden, ob diese Beratungsstelle funktionieren. Halte ich aber für nicht gut. Wir hatten jetzt fünf Jahre EOTB, Überall in ganz Deutschland, es gibt 500 Beratungsstellen. Offensichtlich haben die sich bewährt. Offensichtlich haben die viele gute Hilfe- und Beratungsangebote gemacht. Dann sollte die Politik doch sagen, komm, 2029, danach geht es auf jeden Fall weiter. Und zwar unbefristet, damit die Mitarbeitenden einfach auch wissen, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich kann bis zu meiner Rente Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, gut beraten.
2: Und ich glaube, wir haben in dieser Stunde Blickpunkt Mensch festgestellt, dass die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ein ganz wichtiger Teil des Bundesteilhabegesetzes ist, weil gerade dort praktische Hilfe geleistet wird, damit Menschen mit Handicap ihr Leben besser meistern können. Das beweist zum Beispiel die Steigerungsrate in Sachen Beratungsgespräche seitens der
3: EUTB-Beraterinnen und Berater. Wir haben mehrere hundert Beratungsanfragen im Jahr, völlig unterschiedliche Anfragen von Leuten, die unterschiedliche Behinderungen haben, von Menschen, die sehbehindert sind, von Menschen, die in einem Rolli sitzen, von Menschen, die nicht mehr gehen können, von Menschen, die eine Erkrankung haben, die nicht mehr wissen, wie sie in ihrer Wohnung leben können. Also völlig unterschiedliche Dinge. Auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung melden sich bei uns. Viele Menschen, die von so einer Erkrankung oder von einer Behinderung betroffen sind, da muss einfach die Beratungsstelle auf Dauer finanziert
6: sein.
2: Okay, Andreas, dann danke ich dir, dass du hier warst, dass du uns so ein bisschen Hintergrundinformationen noch mitgeliefert hast zu dieser Sendung. Mein Dank geht natürlich an Andreas Blinzler, an Ansgar Heveling, den CDU-Bundestagsabgeordneten, dann an die beiden EUTB-Beraterinnen Sabine Hein und äh, Isabel Rosenberg. Mehr Infos über die ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung gibt es natürlich im Internet unter www.selbsthilfe-krefeld.de. Radio Kufa präsentiert
1: Blickpunkt Mensch Der Paritätischen Krefeld informiert Unser heutiges Thema
0: Ansgar Heveling, CDU-Bundestagsabgeordnete, zu Besuch bei der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung.
2: Das war's mit Blickpunkt Mensch am heutigen Abend unserem Magazin von Radio Kufa in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Chef von dort war hier zu Gast, Andreas Blinzler. Andreas, nur so zur Info unserer Hörerinnen und Hörer. Wir zwei haben uns nämlich vorgenommen, wieder monatlich eine Folge von Blickpunkt Mensch zu produzieren und natürlich auch über die Welle Niederrhein zu senden. Und du hast schon eine Idee, was wir im nächsten Monat
3: machen. Ja Rolf, wir werden eine weitere Beratungsstelle aus unserem Hause vorstellen. Das ist die Krebsberatung und mit dabei wird Birgit Hackspiel sein, die in der Krebsberatung arbeitet.
2: Das werden wir im nächsten Monat machen. Das ist der März. Da beginnt der Frühling und da beginnt wieder Blickpunkt Mensch bei uns. Vielen Dank nochmal dass du hier warst und ich wünsche natürlich eine tolle Woche. Da ist ja jeder so im Feiermodus. Ich übrigens auch. Wir sind musikalisch karnevalistisch in die Sendung gekommen. Genauso geht's raus. Neue Produktion von den Höhnern und heißt Prinzessin.
10: Du stehst an der Tick mit Schmetterlingsflügele. und all die Typen neben dir sind kaum noch zu Zülle am Lure, ob die Dekote und auch der Zombie, don't level hätte der Kopf all verdreht. Oh wie, ich will ne Tattoo jetzt hier. Je. Wunderschön, ich schlüff ich an Fieber. Die Freundin ist halt fort, die bürzt bestimmt mit dem Biber. Und du wollst nur ein bisschen, tanze und trinke. Aber der Hamster, da Hinge, hört nicht ab mit dem Winkel. Oh wie, ich will nicht, dass du jetzt gehst.
11: Do please bei
9: Cover girls don't cry after the face is made But there's a hope this way So she's starving, you know. Cover girls, in nothing. She says, Beauty is pain, and there's beauty in everything. What's a little